0: Má za sebou několik velkých biznisů. Jedním z nich je MOL, do kterého investoval už na začátku existence a stal se jeho minoritním vlastníkem. Ještě předtím ale vybudoval systémového integrátora APP Group, kterého následně úspěšně vyexitoval. Dnes je Eduard Míka součástí venture kapitálového fondu Reflex Capital a společně si budeme povídat o tom, jak nejen v e-commerce vybudovat skutečně hodnotnou firmu a jak v biznesu růst. Pane Míko, já vás vítám zpátky. Dobrý den. Dobrý den. Já to vykopnu jednou věcí, kterou jste mi řekl o, před časem a to, že se v Reflex Capital snažíte vyhýbat e-shopům, protože je pro vás docela těžké z nich dostat nějakou větší hodnotu. Jak je to možný?
1: Já bych to upřesnil. My se snažíme vyhýbat e-shopům, protože víme, co to znamená. A prošli jsme si tím, víme všechny ty úskalí a problémy, které tam jsou, na základě vlastních zkušeností dneska víme, jak je těžký udělat e-shop do velikosti, aby se úspěšně vyexitovat.
0: Hmm.
1: Protože spousta lidí, když začíná, tak ten e-shop je pro ně ta webová stránka. Ale skutečný e-shop je logistika. A e, dostat se do stavu, že z toho skladu jste to vyexplodovat 120 tisíc kusů zboží denně, je ten skutečný problém toho alkyvováčovu.
0: Takže když říkáte, my víme, co to znamená, tak tím říkáte, že my víme, že je strašně složitý vybudovat logistiku.
1: Nejenom těch problémů je tam, i ale ta logistika je v podstatě klíčová. A protože tam do toho vstupu je neskutečné množství omezení. V je to pracovní síla, já jsem se vždycky smál, když nejmenovaný předseda vlády jezdil po republice, aby tady Amazon vybudoval sklad a vytvořil 15, 15 pracovních míst. A bylo to v době, kdy jsme zoufale telefonovali agentury, aby nám sehnali agenturní pracovní sílu z Rumunska, Bulharska nebo z Mongolska. Druhý obrovský problém jsou dopravci, protože v těch klíčových obdobích, zejména před Vánoci, nestačí kapacity, takže máte od nich omezení. Oni mají sami spoustu omezení, někdo přepraví e, zboží do určitý velikosti, je to součet rozměrů, někdo má jednu maximální velikost, e, mají omezený kapacity, takže vám řeknou, že přistaví jenom dva kontejnery nebo odvezou 8 tisíc kusů zboží. A vy tam na té druhé straně máte zákazníky, kteří v České republice na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí jsou zvyklí na této zboží dostanou druhý den. Protože ta klientela e-shopů v České republice je opravdu znosaná. ty ty služby i v porovnání se s Rakouskem a Německem. Jsou tady na, na standardní úrovni. A když se bavíte se spoustou lidí z Evropy, tak. Představa, že vám, že si teď něco objednáte a za dvě hodiny vám to z Alzy doveze kurýr, je pro mě docela nepředstavitelná, že tohle to může fungovat. Takže ona je to logistika, ale také je to to tlak toho konkurenčního prostředí, protože ty nároky na ty e-shopy jsou tady poměrně vysoké.
0: Čím to tedy je, že máme tolik e-shopů, že že v té e-commerce chce podnikat tolik lidí?
1: No, protože jsme byli vždycky jako Česká republika vtračně vepředu, e, z hlediska podílu internetového nakupování. E, když mohl začínal prodávat takzvané velké bílé zboží, všechny ty ledničky a pračky a tušičky, to se v Evropě v podstatě nedělalo. Před e-shopy se prodávaly knížky a podobné věci, ale Průmyslových boží a hospodsebných boží se vlastně neplnával. A když se podíváte v historii, do historie, na statistiky, tak podíl online nákupů v České republice v porovnání s Evropou byl vždycky extrémně vysoký.
0: Hmm.
1: Takže máme tolik e-shopů, protože se tady uživí. Kdyby se neuživili, jak by neexistovali.
0: Na druhou stránku, velká část těch 50 tisíc, nebo kolik se uvádí, tak možná ani v černých číslech není, možná se ani neuživí. Je to tedy opravdu tak, že se uživí ty e-shopy v Česku?
1: Ale z dlouhodobého hlediska, kdyby se neuživili, tak by neexistoval. Z čeho by to financovalo? Prozadu z nich je to doplňková služba, máte, já dám příklad, já mám na chalupě, na zahradě jezírko s japonskými kapříky a nakupuju pro ně takovou tu chemii do jezírka a krmivo od chovatelů, pro který je to vedlejší činnost. jejich hlavní činnost je rozmnožovat tisíce a tisíce kapříků, ale je to pro ně doplňkový zdroj příjmů a je to příjemná služba, protože Řekl si to objedná, dovezou mu to domů a nemusí to řešit jinak, nemusí nikam jezít.
0: Hmm. Takže pro, pro vás osobně v Reflex Capital jsou prostě e-shopy slepá ulička. To prostě není to, do čeho byste chtěli jít.
1: Ale říká se never never. A pokud bychom našli někoho, kdo má unikátní nápad, jak to třeba dělat jinak, trochu jiný business model a byl by to zakladatel, který by se nám líbil, no tak bychom se do toho možná hmm. Jo, Ve většině případů, ale je to, jak se říká mít mýtů, já taky, čili dělat něco, co už dělá pět tisíc ostatních, to jako není dobrý cíl na investici.
0: Hmm. Kolik je takových e-shopů, které by pro vás v Česku třeba byly zajímavý, nebo a teď neříkám nutně, že byste do nich investovali, ale že byste si vy osobně řekli, hele, to je dobrý biznis, to je fakt zajímavý.
1: Tady je jich spousta. Jo, já, já teď nechci jmenovat, ale desktopu, který ten biznis dělají dobře, kvalitně, spolehlivě, e, doručí včas a když se jim to nedazí, tak aspoň komunikujou, tak těch je, těch je hodně, protože to český prostředí je vychovalo. Ten, ten, kdo prostě tohle to nedokáže, tak končí.
0: Hmm. Proč zmiňujete zrovna tohle, že komunikujou, když se něco nedaří a podobně? Čekal bych třeba od vás, že spíš budete mluvit o ziskovosti nebo o nějaké už velikosti a
1: podobně. Ne, ale To zákazníka je nejhorší ticho. Všichni jsme lidi, všichni dokážeme pochopit, že se něco nepodaří. Poslední kus na skladu je rozbitý nebo má poškozený obál dodavatel nedodal čas boží, skladník, to při balení rozbil, to jsou normální věci, které se stávají. A pokud ten e-shop zavolá, volázek neomlouváme, jste, máme problém, doručíme v náhradním termínu, tak ty zákazníci jsou s tím smízení. Nejhorší, nejhorší jsou ty, který mám peníze a pak je ticho. Čili logistika a customer service jsou dvě klíčové věci.
0: Hmm. Když jste o tom na začátku mluvil, že vlastně základem úspěchu v e-commerce je logistika, tak se mi vybavil rozhovor s jedním z nejmenovaných hostů nedávno, který říkal, hele, my jsme logistiku outsourcovali, sklad jsme outsourcovali, protože my vlastně nejsme logistická firma, my to neumíme, my jsme e-shop, my jsme prodejní firmami, nakupujeme a prodáváme a to je vlastně ten náš biznis. ten názor byste podepsal nebo byste s ním nesouhlasil?
1: To je strašně těžký závisně na tom co dělá. My jsme nikdy nenašli třetí stranu, kam bychom mohli outsourcovat ten zboží, jak ten bylo 150 tisíc položek, a kdo by dokázal ze svého skladu expedovat ledničky a taky mikro SD karty. Jo, nenašli. Takže jsme to prostě museli dělat sami. Hmm.
0: Jak to vůbec vznikalo v molu? Protože ten rostl taky velmi rychle. Vy jste se tomu museli logisticky skladově celkově přizpůsobovat. Jak to tam probíhalo?
1: Vždycky jsme měli spoždění za, za skutečnou potřebou, to je normální. Je to strašně investičně náročný, protože ten sklad budujete na několik let dopředu, to se nedá dělat každý rok. A vlastně. Začínáte to plánovat tři roky před tím, než by to mělo fungovat. Jo, tři roky jsou strašná doba, za ty tři roky se změní požadavky, změní se uh, ten business působem, který člověk nepředpokládá.
0: Ta firma vyroste. Vždycky
1: ta firma vyroste, ale jako změní se struktura sortimentu nebo poptávky. Uh, když to plánujete, počítáte určitý, určitou strukturu prodejů a ono se to změní. Uh, Pak to uděláte, nainvestujete spousty peněz, miliony a miliony eur do logistických technologií, přijdou Vánoce a někdo z dodavatelů vám do toho hodí vidle, protože udělá akty, která vám tu logistiku zbourá. Pamatuju, jak jeden výrobce chemických prostředků na úklid což je láhev, která může před všechny ty dopravníkové pásy úplně automaticky, už začal dávat jako dárek zadarmo koště. A protože, jako když je něco zadarmo, tak to lidi kupujou, tak najednou na to byly tisíce objednávek, takže my jsme uprostřed skladu, ve sohledu na tu geniální logistiku a automaticky třídící linky a na všechno, museli vyklidit obrovský prostor, na kterém skladníci s samoletící páskou k přilepili koště a ručně to nosili na expedici.
0: <laughs> to je výjimka? Nebo tohle to je to, co se běžně děje v provozu?
1: Uh, hele, platí Marfy. máš o zákony. To se může pokazit, to se taky pokazí. A druhý, Marfil, zákon, co jste pokazit, nemůže to se stejně pokazí. Takže těch nepředvídaných situací nebo věcí, s má člověk nepočítá, se prostě stává spousta.
0: Hmm. V jakém roce se teď bavíme? Protože uh, za tu dobu se posunulo spousta
1: věcí. Tohle zase to se bavíme tak 2010, 2011. No. Je, to, je, to, pardon.
0: je to dneska jednodušší? Je to jednodušší právě z hlediska toho vybudovat tu logistiku, vybudovat sklad díky technologiím, díky možnostem, které dneska firmy mají?
1: Protože v těch obrovských dimenzích potřebujete strašný know-how a to není. My jsme to učili za pochodu. Jo? Tady nemůžete jít na trh a Hledat člověka, který má zkušenosti s vybudováním logistického skladu, ze kterého se expeduje víc než 100 tisíc kusů zboží denně. Oni tady nejsou. Jo, tady nejsou jako retailový skalize, který vyšlo 100, 150 tisíc kusů zboží denně. Takže kde by se ho ty lidi naučil? Já prostě know-how, který nejdostupný. Amazon vám ho nedá. A tak se to člověk učí takovou tou klasickou metodou, pokusů, omylů, chyb uh, za pochodu.
0: Hmm. Takže nám chybí lidi, co by to uměli. Nám nechybí technologie, nám nechybí sklady, nám nechybí takovýhle věci, ale nám chybí lidi, který si můžu do firmy zaměstnat, aby mi to vybudovali.
1: Ale to platí nejenom pro logistiku. Hmm. To platí ale pro všechny.
0: Stejně mi přijde, že vy mluvíte hodně o velkých velikostech. Jo? To jsou fakt jako velké firmy, které vy už asi zmiňujete. Mám to chápat takže že e-commerce business není zajímavý, pokud fakt nedosáhne nějaký hodně výrazní velikosti?
1: No, z hlediska inlektora určitě ne. Kdo by to exitoval? Kdo by si to koupil? Jo, pro, pro akvizici jsou opravdu zajímavý velikých firmy, které už mají proof of konce, že to v těch velkých číslech dokážou. Protože uh, to, co zabije většinu e-shopů, je růst, kdy nedokážou překonat ten přechod od té manufaktury procesně zízený organizaci.
0: Hmm.
1: Jo, uh, kdy, když máte sklad, kde máte 300 skladových položek a ten sklad má metrů čtverečních, tak každý v té organizaci přesně ví, kamá jo. Když máte sklar, který má 50 jsme metrů čtverečních, o Vánocích je tam jenom těch skladníků dvěstě nebo víc, tak musíte mít úplně dokonalý procesy, protože tomu uh, skladníků, což je Ukrajinec, Rumun, Bulhár, Mongol, často často ani neumí česky, musí teda naprosto jednoznačný mechanizmy, když přijde k regálu a tamto zboží není, tak nesmí přemýšlet, že vlastně měl říct fotoaparát kanon a na té vedlejší pozici je taky nějaký fotoaparát kanon. On prostě musí zmatnout tlačítko, aby někoho přivolal a čekat. Jo a... Protože při balení zboží, při všem, že tam ta produktivita práce je úplně klíčová. Hmm. Jo, jak se zboží balí, jaká se má zít krabice. Jo, protože ve chvíli, kdy někdo veme malou krabici, pak se mu to tam nevejde, tak to vyndává, skládá větší krabici. To jsou je, který tu logistiku zabiju. Když si tomete uh, 100 000 kusů zboží denně, to znamená, že z toho skladu odchází víc než jeden kus za vteřinu. Jo, jakákoliv chyba, jakýkoliv prostor je tuhle tu to strašně tlačí, hmm.
0: To se ale bavíme o e-shope, který už takový, takovýhle obrat mají a už toho dokážou experovat tolikle. Mm-hmm. Co byste dělal, kdybyste dneska měl e-shop, který dělá tržby 100, 200 milionů ročně? Na co byste se zaměřil, Kam jak to rozvíjet? Jak postupovat?
1: Abych z toho udělal jednu nebo dvě miliardy. Co je k tomu potřeba? Růst. Růst vymyslet, jak vytlačit uh, konkurenci a ustat ten růst. Je, je bezvadně mít e-shop, když je to pro někoho vedlejší zdroj příjmu nebo živnost. Jo, je, to, je to zdroj výdělku nebo přivýdělku. Bezvadný, když to ty lidi dělají dobře a má nějaký úzký sortiment specializovaný a dělají to spolehlivě, na ně spolenou, jako úžasný. Ale to není velký biznis. Když mám velký biznis, musím růst. Kdo neroste, umí. A to platí nejenom pro exopy, to platí obecně.
0: Takže na to, abych mohl růst, tak mám dělat co? Na, co? Co je ten směr, kam se mám dívat? První jsem pochopil konkurence, to by bylo to, kam by se se díval.
1: No, na bych se podíval, uh, u mě závisí závislí na tom, co děláte, když prodáváte oblečení, tak máte jako uh, určitý možnosti a klíč. Podíval bych se, kde jsem v ten sentiment rozšířit, nebo co dalšího jsem schopen prodávat. A podíval bych se, kde jsem schopen vytlačit konkurenci. A přemýšlel bych o tom, jak ji vytlačit.
0: Hmm. Jaký jsou možnosti, jak vytlačit konkurenci? Připadá mi, že velmi často se zmiňuje cena.
1: Víte, taky samozřejmě, protože lidi slyší na cenu, ale z dlouhodobého hlediska je to to, o čem jsme přávali předtím, logistika a customer service. Pokud někdo nakoupí, pošle do e-shopu peníze, pak týden čeká, je ticho, pak tam musí telefonovat, oni se vymlouvají, už tam po druhý
0: Takže i přesto, že se nebavíme o tak velkých e-shopech, jako jsme třeba zmiňovali na začátku, tak i u těch menších byste se stejně furt vracel zákaznický zážitek a logistika. Tyhle ty dvě oblasti je to, co by podle vás ten founder měl dnes a denně řešit.
1: Ale ten web, ten umí udělat každý. Jo, jako web, to je dneska komodita, že to mám, ten, to mám ty programátoři, udělají na, na jakýkoliv zboží velmi rychle. Jsou věci jako Shoppy Play a ShopTet a tak dále, kdy vlastně jsou to uh, vlastně připravený. e-shopy, který si jenom uděláte vlastní design, zkastavitřujete to trochu, je to hotový. A tam, tam těžko uděláte dneska na tom webu nějakou konkurenční výhodu. Těžko. Uh, tam, kde uděláte konkurenční výhodu, jsou ty následní procesy. Hmm. Jo, prodat je jednoduchý, ale udržet ty zákazníka, aby byli spokojení, aby se vraceli. Vejte, to je totiž i zdravstvě důležitý ekonomický faktor náklady na akvizici zákazníka. Spokojený zákazník vám bude chodit nakupovat pořád, úplně automaticky, pod sebou, pod sebou žádlo pro psa. Třikrát jsem to tady nakoupil, nebyl problém, automaticky to nakoupím znova. Nulový náklady na marketing, nulový náklady na akvizici zákazníka. A vlastně je to marketing zadarmo, protože když je spokojený a v parku se ho jiný majitel, píše: Hele, kde nakupuje žádlo? Tak on mu dá tu webovou adresu a řekne: Hele, tady jsem nikdy neměl problém.
0: Hmm. Ono to takhle, jak to popisujete, zní. Teoreticky poměrně jednoduše a poměrně jasně, ale v té realitě mi přijde, že dvě věci tam cítím. Za prvý dostává se to ke mně i z nějakého feedbacku, že jako dokonalý a vymazlený a dobrý pro toho zákazníka, dobrý zákaznický zážitek, už dneska má celá řada konkurence. To za prvý. A za druhý, ta konkurence ještě navíc k tomu velmi často dokáže být i levnější. A to je situace, ve které věřím, že je spousta e-shopů. Jak, jak, jak v tuhle tu chvíli s tím zacházet?
1: Já vám dám příklad z jiné oblasti, k tomu levnější. Když jsem začínal tenkrát VPP Group, tak jsem se stal distributorem na databázové firmy, dneska, dneska velké softwarové firmy. A Tudy ve stákný zprávě jsem prohrával tendery, protože jejich konkurence, tenkrát, což byly databázový systémy Informix, Ingress, byly levnější. Já jsem říkal, hele, ale takhle ten váš biznis chcípne a konkurence vás bude podstřeluje cenou. A oni mi tenkrát řekli, víš, když oni nechtějí vydělávat peníze, tak je to jejich problém. Ale my ty peníze vydělávat chceme, protože potřebujeme vydělávat, aby jsme investovali obrovské peníze do rozvoje těch technologií, do RD, do lidí. Zatímco oni jsou dneska druhá nebo třetí největší softwarová firma a konkurence už neexistuje.
0: Hmm. Mám si to vyložit tak, že i když najdu na že konkurence je levnější než já, tak to nemám řešit. Mám
1: mít vyšší ceny? Ale um, to neplatí unblock. Jo. Když to, co je opravdu jako dobrá obchodní strategie, když ten ex dokáže tou cenou, oslovit zákazníky, udělat na tom velký objem. E, pokud prodáváte jako pokusek různých zboží, tak tohle to nejde. E, Pochopitelně, že dobře nakoupíte pět tisíc ledniček od dodavatele, který před Vánocna potřebuje vypráznit sklady, a pak je vysílíte na tom webu za nižší cenu než konkurence, tak je to úžasný výstroj. Jo, ono to je v ruku, v ruku byl před tím nákupem. Musím chytře nakupovat, abych mohl levně prodávat. Ale není dobrá strategie, bez ohledu na cokoliv musím být levnější než konkurence. Hmm. To je
0: Jak jste tohle dělali vy v praxi v MOLu, kde jste samozřejmě proti sobě měli ALZu? Konkurovali jste si někde víc, někde míň, ale určitě jste se tam potkávali v té nabídce pro toho zákazníka. Někde no, to jsme se
1: potkávali, ano.
0: V, věřím, že výrazně. Tak jak jste nad tím přemýšleli v Moulu, jak se to řešili?
1: Ale to je, to už se dostává komplexní otázek, protože pokud jsme měli softwary, který monitorovali ceny, uh, monitorovali pohyby cen. Uh, u shopu velikosti je klíčový ten nákup. Uh, Nakoupíte to v jiný zemi. Jo, ob, obecně pár desetin procenta nebo procent, procenta. Ušetříte, když to nakoupíte někde v zahraničí. Když máte dobrý uh, styky s těma dodavatelama, tak uh, oni mají uh, akce, kdy potřebují vyprázdnit ty velkou obchodní sklady. Uh, protože jejich marže jsou závislí na objemech. Jo, velkou obchod dostává na další rok marže od výrobců podle toho, kolik toho dokáže prodat. To znamená, jemu se vyplatí dát jednomu stopu, který odebere veliké množství velikánskou slevu. protože ono se mu to vrátí příští rok na vyšší marži na celém sortimentu. Jo, to už je pak skutečně věda, jo? jak ten nákup prodej a nacenění zboží. Hmm. Dělá to spousty dodavatelů. Dostanete e, dárky nebo zboží, které můžete použít jako dárky. Jo, dám, dám příklad. Přestanou už frčet SD karty e, s malou kapacitou. Tak když někde nakoupíte 5000 tisíc a tak vám k tomu najde 10 tisíc SD karet, který už by nikdo nekoupil. Vy můžete dávat jinému sortimentu jako dárek. Jo, čili ta komplexnost už je tam pak obrovská.
0: Co, to, co, co si z toho mají odnes ty menší e-shopy, když se bavíme v těch řádech 100-200 milionů, což už není úplně malá firma.
1: 100-200 milionů tam už se ty strategie dají částečně používat. Protože pokud, pokud to není, pokud je to e-shop, který to dělá na... A nějakým určitým omezeným sentimentu, není to, není to generalista, tak ty objemy, který bere od těch dodavatelů, jsou dostatečně velký na to, aby mu to dávalo dobrý prostor pro vyjednávání podmínek.
0: Přesně, to jsem, to jsem tam teď mu chtěl zdůraznit, že je to vlastně, a mám dojem, že my dva jsme se o tom taky už jednou povídali, je to vlastně o přemýšlení nad tím, co zlepší tu moji vyjednávací pozici. Ano. A na to jsou jaký všechny možný odpovědi, když se na to podíváme.
1: Síla. Což je velikost. A důležitost pro toho dodalata. To Jak jsem pro něj klíčový. Dělám mu aspoň jedno nebo dvě procent ročních tržeb. Určitě nechce přijít o jedno, dvě nebo když konce víc procent ročních tržeb, abych to nakupoval jinde. Víte, já pamatuju začátky Mólu, kdy jsme pokorně s čepicí v ruce skemrali u velkých výrobců bílého zboží, aby jsme to směli prodávat na internet. Jo, a oni se nám smáli a říkali: tohle na internetu nikdy, to vám nikdy nedáme. A o dva roky později stáli ve frontě, protože viděli, že prodáváme zboží v jejich konkurence v obrovských objemech. Pak my jsme říkali: jo, tak před dvěma lety. Jsme chtěli nějakou marži, ale teď už to bude o 5% více, jak to nebudeme prodávat. Tak to funguje. Hmm. Takže
0: je to jednak o tom objemu, tam slyším, ale současně tam slyším i tu práci s tou konkurencí, že dokážete použít výsledky konkurence a tím si tu pozici zlepšit.
1: Ale ten ESO, když dá trochu větší objemy, může strašně ovlivnit to, co ty zákazníci budou kupovat. Třeba tím, co vyjede na prvních stránkách.
0: Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Za koupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.